0: Sergio, feliz día, buenos días para todos.
1: Igual, hermano. Bueno, amanecimos con esta lamentable noticia, ¿vale? En Ciudad sí, Juárez. Es. Otra vez, bueno, digo otra vez porque, eh, lamentablemente, digo otra vez básicamente porque los protagonistas son, son eh, migrantes eh, que en este caso estaban allí a la espera, en teoría, de ser reubicados. Y bueno, terminó de esta manera esta situación tan terrible.
0: Y que acababan de ser llevados a este centro de detención, porque eso es importante destacarlo los habían sacado de la calle de Ciudad Juárez, los habían llevado hasta este centro de detención, son 39 los fallecidos hasta el momento, probablemente la cifra aumente, y aunque no tenemos cifras concretas de las nacionalidades, sabemos que hay venezolanos, desafortunadamente, desgraciadamente eh, sabemos que hay venezolanos que se, se cuentan entre los fallecidos en este incendio las autoridades de México hasta ahora no han confirmado las causas que originaron este, este incendio pero otra vez, lo que hemos hablado tú y yo mil veces Sergio, la vulnerabilidad de la migración eh, una vez que tú sales de tu casa y que bueno, desgraciadamente a veces la desesperación hace que te pongas en manos, en las manos equivocadas y en el lugar equivocado como ha ocurrido es una desgracia yo creo que México tiene que tomar en serio lo que está ocurriendo, y más cuando la migración ha disminuido, porque después de que cambiaron las leyes migratorias acá en Estados Unidos, o por lo menos la, los decretos ejecutivos, ha disminuido la migración. Entonces, ¿qué hacer con, la, con el remanente que queda, con ese porcentaje que queda, para evitar que caigan en este tipo, que caigamos en este tipo de desgracias y mueran niños, mueran madres, mueran padres, desafortunadamente de una manera que nadie quisiera morir, por supuesto?
1: Sí, así es. Eh, bueno, al parecer estas personas habrían iniciado el incendio, según la información preliminar, uh -huh. no podemos asegurarlo porque todo tenemos todo lo que tenemos es preliminar, sí. no hay nada oficial. Habían iniciado el incendio como una manera de protesta. De protesta. Claro, y quizás esto se desató y como comentaba alguien en una de las eh, eh, que leía pues uno de los testimonios, eh, la, al parecer ellos querían salir y les impidieron salir.
0: Sí, porque bueno, es que esperamos para que que se... era un centro de detención y lo hemos visto no solamente en México, hemos visto lugares de América del Sur también como grupos de migrantes han sido detenidos y se han escapado de estos centros de detención. Eh, la información oficial, tal como tú lo comentabas, no indica que hayan sido ellos los que iniciaron, pero tampoco lo descarta, ¿no? Claro, es decir, claro. hasta el momento no hay confirmación. De cualquier manera, si alguien inició dentro de ese centro de detención el, el, el incendio, pues esa persona es la responsable, no el resto de los que murieron, que es lo que siempre he tratado de destacar. Hay tantas personas inocentes... Que, que, se, que están rodeadas por gente mala, por gente que desgraciadamente no piensan, no hacen las cosas como tienen que hacerlas y terminan como terminaron estas personas. Eso, eso es lo, 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 lo lamentable, independientemente de si el incendio fue o no iniciado por estos migrantes, estoy completamente seguro que hay personas inocentes que desgraciadamente cayeron acá. Por eso vuelvo a lo que siempre he venido diciendo. Más valioso que llegar a los Estados Unidos o que a Canadá, que por cierto ya no se va a poder llegar como se llegaba antes a Canadá durante por lo menos dos o tres meses, mucho más valioso que eso es la vida. Y si usted está en algún puesto migratorio en México o en Centroamérica y cree que su vida corre peligro, haga todo lo posible para irse de ese lugar. Así sea, o echar para atrás o buscar hacia otro lugar. Siempre lo he insistido, porque veo que hay, se ha llegado a un punto en el que Veo tantas muertes, no solamente hablar del Darién, sino tantas muertes que hay en la frontera entre México y Estados Unidos innecesarias. Que uno llega a un punto y dice, ¿qué, qué, qué sentido tiene? El, el, ¿A qué te estás jugando? ¿Qué tanto necesitas tú resguardar la vida eh, como para perderla? no eh, a, a partir de una desesperación, de un sueño que es mentira, siempre lo he insistido, un sueño que no es... Cierto, le venden la idea a muchos migrantes que no tienen ni idea de dónde están metidos o a dónde se van a meter, y llegan acá a Estados Unidos y terminan pasando tanto trabajo que terminan devolviéndose a sus países de origen, porque les vendieron una idea de país que no es, no digo que no sea un país maravilloso, me encanta, y, y, y esta es mi segunda patria ya a estas alturas, pero hay que sudar dos, tres, cuatro veces más de lo que podemos sudar en cualquier otro lugar. Y, y desgraciadamente, insisto, se le vende a aquellos que no tienen ni idea de que hay del otro lado de la frontera un país que no existe y tengo bastante evidencia de, para, para poder argumentar ese punto.
1: Bueno, Vladimir, otro tema que quería tocar contigo y que fue, digamos, eh, bueno, es noticia todavía esta situación que actualmente se vive en, en el país, en Estados Unidos, este este nuevo tiroteo registrado en este caso en Nashville, en Tennessee, es muy lamentable, porque además se trata, es lo que a mí más me indigna, eh, Vladimir, yo, a ver, ya antes de que comentes, a mí lo que más me indigna, yo entiendo perfectamente que esta persona pueda tener su problema, quizá un problema mental, pueda tener rabia contra la institución, si es que realmente porque no se conoce realmente, si es que la, la, la mujer tenía un problema con la institución. Pero ¿cómo tú vas a acabar con la vida de unos niñitos, Vale? O sea, ¿cómo tú te vas a... ¿Por qué? Por, o sea, ¿hasta, por, ¿hasta dónde puedes llegar este desequilibrio para acabar con la vida de unos pequeñitos que están empezando a vivir? O sea, Dios, yo digo, eh, es que eso a mí es lo que más me, me, me impacta. Lamentablemente eh, murieron seis personas, pero de las cuales tres son niñitos de ocho.
0: Así es, así es, lamentable. Además uno diría, si eres tan valiente y quieres luchar contra el sistema, ¿por qué no te vas y te metes contra un cuartel de policía? Yo entiendo tu punto y, claro. y concuerdo totalmente. Eh, van contra los más débiles y bueno, obviamente hay patologías. Todos, prácticamente todos aquellos que han cometido tiroteos masivos en los Estados Unidos, y en cualquier otro lado seguramente, tienen patologías. Me hace recordar aquel copiloto de esta línea, Ryanair de Alemania, que el tipo quería suicidarse. Y él decidió no suicidarse solo, sino en pleno vuelo, trancar el cockpit, la cabina, y tirarse contra una montaña y matar absolutamente todo el mundo. Es decir, todo aquel que intenta esta, estas muertes masivas, pues tradicionalmente tiene algún tipo de patología. Que, por cierto, prácticamente todos los seres humanos tenemos alguna patología psicológica. Es sumamente doloroso y es desgastante, Sergio. Es desgastante porque cuando... Y hace apenas dos semanas estuve con Manuel Oliver, que por cierto te agradezco a ti, que fuiste quien me, quien me facilitó el contacto. Eh, para los que no lo saben, Manuel y Patricia Oliver son los padres de Joaquín Oliver, que fue apenas un adolescente de 17 años, que murió hace cinco años, el 14 de febrero, en Parkland, en la escuela eh, Marjorie, Marjorie. Eh, Douglas. Mm -hmm. eh, murió allí a manos del tirador Nicolás Cruz, quien por cierto acaba de ser sentenciado a cadena perpetua, no a pena de muerte. Eh, y hablaba hace un mes con, con Manuel y él me decía, Vladimir de, es que todos los días hay, hay ataques masivos, lo que pasa es que cuando no es en una escuela no se sabe. Y fíjate, señor, qué, interesa, qué interesante, porque esta mañana estuve revisando las estadísticas. Hasta esta mañana los medios de comunicación, inclui, incluido el mío, hablaban de 129 tiroteos masivos. Para los que no lo saben, en los Estados Unidos un tiroteo masivo es considerado cuando más de tres personas son heridas o muertas. Lo Aquí según el mismo, y aquí lo tengo la cifra actualizada, según el mismo archivo de violencia con armas de fuego, ya van 131, ya van 131, en menos de 24 horas. No solamente que van 131 tiroteos masivos, para que tengamos idea de cuál es la magnitud. Han muerto hasta el momento, en tres meses, por cierto, cuando digo van 131, solo del 2023, han muerto 59 niños, han muerto 344 adolescentes en tiroteos de los heridos, 130 heridos niños, adolescentes, 829 heridos. Entonces es un problema gravísimo, y un problema gravísimo porque otra vez se levantan las alarmas en dos aristas, que es lo que siempre vamos a escuchar cada vez que haya tiroteo. La primera, control de armas de fuego. El presidente Biden ayer apareció pidiéndole al Congreso otra vez, porque esta discusión la, la, la escuchamos por décadas, pidiéndole al Congreso que se cree una ley para prohibir las armas de asalto. Y en paralelo tenemos a un estado como el estado de la Florida, donde no solamente se aprobó el porte de armas sin permiso, sino que también se está discutiendo a punto de aprobar el reducir el poder usar rifles de asalto en vez de comprarlo a partir de los 21 años, se está bajando a los 18 años. Y lo que dicen, lo que defienden, el porte de libre de arma, dicen, bueno, pero es que si tú mandas a un chico de 18 años a Afganistán a luchar con un rifle en la mano, porque no tiene derecho a tenerlo aquí en su casa? Sí. Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, para cerrar la idea inicial, es el tema psicológico. Fíjate que la amiga de esta mujer, hombre, yo a estas alturas no, no estoy claro de qué es lo que es, esta persona, esta asesina... Eh, bueno, entiendo que además recibió a tiempo información, a tiempo lo denunció, y esto hay que aplaudirlo. La gente no lo denuncia, Sergio. Yo he hablado con psicólogos que me dicen, Vladimir, estos tipos, estas personas tienen en su patología, suelen avisar dentro de una semana antes de hacer el ataque, le avisan a alguien, directa o indirectamente, y nadie hace nada. Sí. Esta vez sí hubo algo, y esta chica salió a hablar de ella, no tenía ni idea de qué podía pasar, y las autoridades recibieron la denuncia y no actuaron oportunamente porque tampoco sabían que se iba a tratar de un tiroteo masivo.
1: ¡Guau! Wow, esta parte no la, la, la desconocía. Sí. Eh, la, sí. O sea que ya había información que al parecer pues, podía avisar de que iba a ocurrir una
0: situación de esta. Pero por sí, aquí este, alguien comenta Ajá, dime. Sí, no este, El fin de semana ya le escribió por mensaje privado a través de Instagram de esta persona, la asesina, Hale, que fue abatida por dos oficiales, por cierto, valientísimos. Estos no fueron como los de Ubalde, que se metieron 85 policías en Ubalde y esperaron casi que hora y media a que el tirador hiciera lo que le diera la gana, ¿no? Estos son dos policías. Escucharon la llamada, se fueron, entraron, vieron que los, escucharon que los tiros estaban en el segundo, el tiroteo estaba en el segundo piso, subieron y abatieron a la persona, esto es lo que hay que hacer, el entrenamiento tiene que ser así, ahora ya vamos a hablar de otros elementos sobre seguridad que creo que se van a tener que implementar en los colegios, pero lo que decía esta persona eh, ella le escribió a su amiga el, por Instagram, en privado, y la amiga, a las diez y tantas de la mañana, creo que fue del domingo, si mal no recuerdo, es decir, menos de 24 horas, o aproximadamente 24 horas antes, ella habló con el papá, papá, mira, mi amiga me está diciendo esto, yo no sé qué hacer, el papá le pidió que llamara a la línea de suicidios de Estados Unidos, llamó a la línea de suicidios, y llamó a la línea de no emergencia a la policía, ella hizo el trabajo, y la policía quedó en que iba a mandar un oficial, desgraciadamente el oficial, pues, no logró llegar a tiempo y hoy en día estamos contando con esta desgracia claro, el problema de este tipo de cosas serio, yo te lo puedo decir porque aquí hay, hay los departamentos especializados en la prevención del crimen hay tanta información y hay tanto, tanto tiroteo masivo que se previene, yo lo he visto se previene, que uno ni se lo imagina, pero no puedes prevenir todo, en este no, caso no se esperamos. sabía porque no era claro lo que se esperaba pero se debió haber entrado a la casa de esta persona y eh, conversar con ella e identificar si estaba armada, cosa que era cierta, además no solamente armada, fuertemente armada, por lo menos cuatro armamentos entre armas largas y cortas tenía esta mujer de 28 años. Bueno, hoy en día estamos pagando las consecuencias de este tema y se abre otra vez la discusión sobre si Estados Unidos debe o no hacer una modificación de su sistema de armamentos.
1: Ahora, y en medio de todo esto, Vladimir, eh, justamente yo, bueno, yo sé, como alguien comentaba por aquí, que el problema no son las armas, claro que el problema no son las armas, el problema es justamente las personas que usan esas armas por supuesto que es así pero lo que no logro entender, y yo quisiera que, no sé tú me un, me, me ayudaras un poquito a eso, a entender en el día de ayer, como comentaba yo hace rato, acerca de bueno, no ayer, esto ya viene tiene varios días, eh, pues el gobierno de la Florida admit, admite la utilización de armas eh, de fuego, eh, perdón, de la compra de armas de fuego sin permiso, sí. eh, o de la utilización, perdón, el uso de armas de fuego, el porte de armas oh. de fuego eh, sin permiso. Yo lo que digo es que en vez de ir hacia adelante con este tipo de
0: medidas, vamos hacia atrás. Wow. Es un tema bien complicado. Hace una semana estuve entrevistando a una persona experta justamente en armamento y él me explicaba que son dos cosas distintas. Una cosa es el poder adquirir un arma y otra cosa es el por, poder portar el arma. Según lo que me dice esta persona, yo no tengo cómo comprobarlo, pero digo la, la información que me facilitó, él me dice que el proceso para comprar un arma, el background check o el, o el chequeo de antecedentes que lo hace el FBI y que además se hace a través de tres vías distintas, porque acaba de ser aprobado por el propio presidente Biden, el, el, el proceso del, del chequeo de antecedentes, es sumamente complejo y es mucho más importante y serio que el propio proceso de porte de armas. Es lo que me dice es, mira, no tiene sentido... Aparte de tener que comprarte un porte de armas o tener que pagar un porte de armas, que es una tontería el permiso, me dice esta persona, si ya te hiciste el background check. Entonces quiero, para aquellos que no viven en Estados Unidos, explico. La persona para adquirir un arma tiene que pasar un chequeo por el FBI, un chequeo integral, que incluye el tema psicológico, cosa que es discutible, por supuesto, pero el tema psicológico, y ahora en Florida estas personas que posean armas ligeras, livianas, pues entonces iban sí a poder portarlas sin tener el permiso. Esto ha generado muchísima polémica, por supuesto que la ha generado, porque aunque ciertamente el arma en sí sola no se dispara, y entendemos que un vehículo, por ejemplo, yo puedo tener un carro y me puedo ir a una multitud y asesinar a cien personas y obviamente puedo ser mucho más letal cruzando una 9 milímetros. Yo entiendo a aquellos que lo defienden, y en mi caso yo a mí me cuesta saber de qué lado estoy con respecto a la política de armas, y quiero ser muy sincero, me cuesta saberlo, porque entiendo el derecho que uno tiene de poder poseer armas y poderse defender, eso está en la Constitución de los Estados Unidos, lo entiendo perfectamente, pero también entiendo que hasta qué punto tiene sentido que individuos como esta asesina, esta persona que mató a estas seis personas, eh, pueda ir, porque así fue, dos de las armas al menos eran legales, las compró legalmente, entre ellas el rifle AR, no sé si es un AR-15, pero es un, un rifle de asalto, y con este fue y mató a este gentío, no estas esta seis personas. Entonces, no sé hasta qué punto eh, llegar allí. Fíjate, te doy otro ejemplo. Eh, hace cinco años, cuando Nicolás Cruz asesinó a 17 personas, en, en Parkland, él usó rifles de asalto. Cuando ocurrió esto, los padres y legisladores de la Florida llegaron a un punto en el que prohibieron la compra de rifles de asalto en la Florida hasta los 21 años. Y esto es lo que se está revirtiendo otra vez a los 18. Cuando yo le he preguntado a esta persona sobre cuál era su opinión sobre el punto, él me decía, bueno, es que fue una medida más apelando al sentimiento de los padres de las víctimas, eso nunca se debió haber modificado, el derecho debió haber seguido porque es la desviación. Fue un tipo de 17 años, el que se metió a disparar, o 18, eh, creo que 17, y, pero esa no es la mayoría. La inmensa no. mayoría no utilizan estos armamentos para no. hacer daño. Así que mientras desgastamos al IVA en hablar de si se debe o no se debe mejorar un control de armamento, van a seguir muriendo en las calles todos los días, porque si se van a la media son 131 tiroteos masivos y llevamos tres meses y tanto, pues entonces todos los días van a continuar ocurriendo este tipo de, de desgracias.